0: 《神秘岛》作者凡尔纳，朗读者图玛。第十七章困守处拦。海峡里的水雷是怎么来的？毫无疑问，岛上一直有一个神秘的人在暗中帮助他们。移民们一致决定，要尽一切努力找到这个神秘的恩人。他们把开始探险的日子定在11月20日。这个地方的11月相当于北半球的5月，正是一年里白天最长的时候，最适合探险。在开展搜索之前，他们还有一系列事情要做。他们先用绳索和露露把四门大炮吊到花岗石公里来，又在窗洞之间凿了几个炮眼。11月8日，他们试了试大炮的射程，炮弹最远可以打到离花岗十公，将近八公里远的鳄骨角。有了这座高空炮台，林肯岛就不怕任何外来的侵犯了。岛上还游荡着六个海盗，潘克洛夫主张尽快肃清，史密斯则认为应该放他们一条生路，允许他们悔过自新。赫伯特也支持史密斯的意见，他认为阿尔通就是他们的好榜样。虽然潘克洛夫很不情愿，可是大家还是一致决定了一条原则：不主动进攻，但要注意防备。荒岛面积很大，而且土地肥沃，如果这些坏人还有一点良心，他们就可能改邪归正。眺望港上也有许多工作要做，麦子不久就可以收割了，家禽场也得照料。艾尔通还是回处栏去照料家畜。11月9日清晨，艾尔通驾着大车走了。两个钟头以后，来了一个电报，告诉大家处栏里平安无事。潘克洛夫担心海盗们已经到气球港去过了。因此，迫不及待的要去看看停泊在那里的“乘风破浪号”。11月10日吃完午饭以后，他就和史佩莱、赫伯特带着武器到了气球港。“乘风破浪号”静静地浮在小海湾上。可是上了船后，水手突然叫道：“真奇怪，这个扣不是我系的，这是一个拱结，而我总是打活扣的。”是不是海盗们到船上来过了呢？赫伯特问道。“那我就不知道了。”潘克洛夫说，“反正有人用过我们的船了。”当天晚上，他们发了一个电报给艾尔通，因为他本来是说好十日晚上要回花岗施工的。奇怪的是，艾尔通并没有回电。十点钟时又发了一次。还是没有阿尔通的信号，移民们非常不安。难道出什么事了？外面很黑，只能等到第二天再说。11月11日天亮的时候，史密斯又发了一次电报，还是没有回音。大家决定让那布看家，其他人立即到处栏去。那布把伙伴们送到甘油河畔，把吊桥扯起来。要是海盗突然出现，那不可以开枪阻截他们。万一阻挡不住，最后还能躲到花岗石宫去，他就可以安然无恙了。移民们荷枪实弹，沿途警戒。托普在前面引着路，有时候一路奔跑，有时候钻到森林里去，可是始终保持安静，好像没有发现什么意外。走到74号电线杆的时候，赫伯特发现电线断了，电线横杆倒在路上，显然是有人拔起来的。他们加快了速度，急急向前赶去。临近触栏时，他们都用手指扣着枪的扳机，密切注视着四面的森林。托普阴沉沉的咆哮着，似乎预告有什么不幸的事情发生。畜栏栅,栅栏的大门还是照常关着，畜栏里静悄悄的，既听不见平日咩咩的羊叫，也听不见艾尔通的吆喝声。史密斯悄悄上前，拨开门栓，正打算推门进去，托普忽然大叫起来，只听见“砰”的一声，紧接着就是一声惨叫，一颗子弹打中了赫伯特。他立刻直挺挺的倒在地上。潘克洛夫一听见赫伯特的喊声，连忙跑过去，手里的枪也扔在地上了。他们把他打死了，他叫道：“我的孩子，他们把他打死了。”史密斯和史佩莱也跑了过来。史佩莱听了一下，赫伯特还有心跳。史密斯绕过栅栏的左脚。发现一个海盗正端着枪对着他，史密斯一闪，子弹只打穿了他的帽子。史密斯不等他开第二枪，就一刀刺进他的心口。史佩莱和水手翻过栅栏，拨开了木房子的门栓，不久，可怜的赫伯特就躺在艾尔通的床上了。也许是流血过多，赫伯特完全失去了知觉。脉搏也非常微弱。潘克洛夫万分悲痛，他一边哭一边还拿脑袋撞墙。工程师和记者也悲痛的说不出话来了。幸好史佩莱懂得一点医学常识，他决心尽自己的力量把这个可怜的孩子救活过来。他们先解开赫伯特的衣裳，用手帕止住血液往外流，然后。用冷水擦洗他的伤口，伤口的部位在第三根和第四根肋骨之间，枪弹就是从这里打进去的。背后还有一处创伤，这是枪弹穿出去的地方。谢天谢地，枪弹没有碰到心脏，而且也已经不在身体里边，用不着把它取出来了。可是枪弹伤到了哪些重要的器官呢？现在还很难判断出来。不过有一点，史佩莱很清楚，那就是必须保持血脉流通，然后和创伤引起的局部炎症以及高烧做斗争。现在最好的办法就是用冷水清洗这两处创口。赫伯特正向左侧身躺着，这个姿势对于他背上和胸部的创口排脓最有利。史佩莱表现得非常沉着，他认为。首先应该制止出血，但是不能阻塞创口，或是使创口立刻长上，因为内脏受了伤，不能把脓留在胸膛里。于是他决定暂时把伤口敷裹起来。为了防止伤口发炎，移民们不断用冷水保持腹部的湿润。他们还熬了一些清凉的饮料喂给他喝。赫伯特完全失去了知觉，热度很高。一昼夜过去了，他还没有苏醒过来。11月12日，赫伯特醒过来了，他睁开眼睛，大家把经过都告诉了他。史佩莱叫他不要动，告诉他已经没有生命危险，再过几天就可以康复了。由于他们经常用冷水清洗，创口一点也没有发炎，化脓的过程很正常，体温也没有增高。现在可以预知这个可怕的创伤不至于造成不幸的后果了，潘克洛夫渐渐地放下心来。赫伯特又昏昏沉沉地睡着了，不过这次他睡得比较自然。当潘克洛夫守在病床旁边的时候，史密斯和记者细细地检查了处栏，可哪儿也没有阿尔通的影子。处栏并没有遭到什么损坏。牲畜也没能逃到森林里去，他们也没有发现任何格斗的痕迹。不过，艾尔通的武器却和他一起不见了。史密斯担心纳布会着急，冒险跑到这儿来，便想让托普去给纳布送信。记者撕下一张纸，写道：“赫伯特受伤了，我们在处兰，你自己留神，不要离开花岗石宫。”海盗到附近来过没有？让托普把回信带给我们。他们把纸条折起来，系在托普颈部一个显眼的地方。托普，我的托普，工程师走到处栏门口，一面说，一面抚摸着他。那不，托普，那不，去去。托普明白了工程师的意思，立刻向花岗石工的方向跑去。赫伯特还没有醒，潘克洛夫始终保持着腹部的湿润。他们焦急不安地等待着托普回来。将近十一点钟时，他们忽然听见一声枪响，接着就是几声狗叫。工程师打开大门，只见几十米以外的森林里有一缕烟，他立刻朝那里开了一枪。托普几乎立刻就跳进畜栏来了，他们赶紧关上大门。他的颈部拴着一张纸条，上面是那布写的几个大字：“花岗石宫附近没有海盗，我不会乱动。”可怜的赫伯特。